0: 西伯利亚在线是西伯利亚广播电台和中国国际广播电台的一个联合项目您可以通过我们的节目了解到当代西伯利亚的各方面的讯息像旌旗、文化、科学、教育、旅游、现代音乐西伯利亚各城市的历史以及创造了这个城市历史的名人等本栏目由西伯利亚地区最大的广播电台西伯利亚广播电台独家提供西伯利亚在线系列节目中我们将为您讲述西伯利亚最有趣最重要的故事西伯利亚体育体育赛事重大事件大陆冰球联盟新闻等所有西伯利亚体育实时重大事件等都可以在西伯利亚赛线特别节目中了解到大家好我是主持人韩波我是主持人维罗尼克在今天的节目中我们继续为大家介绍大陆冰球联盟的成员和俄罗斯有史以来最好的冰球运动员
1: 在这期节目中,我们为大家带来的是谢尔盖·莫基亚金 很多专家都称他是俄罗斯现代冰球世界最好的前锋之后您将了解到的是来自科罗地亚首都萨格勒布市的大雄冰球俱乐部 其创建的历史是怎样的呢? 又是如何进入大陆冰球联盟的? 这一切尤其对中国来说是很具有借鉴意义的因为无论是科罗地亚还是中国冰球都不算是最流行的体育项目体育世界
2: 谢尔盖·莫吉亚金 1981年出生于亚罗斯拉夫尔市 海门上学的时候他就决定要当一名冰球运动员他的爸爸妈妈非常支持他把他送进了货车头划冰场扑术奇效在哪里他学会了旧感的证据拿法和划冰有意思的是在刚开始训练的那几年他的梦想是成为一名守门员
1: он был в
2: деревне 他的才能甚至还吸引了北美的注意他被邀请进了加拿大的一家青少年联盟然而在那待了不长时间之后他就立刻回到了俄罗斯和莫斯科的中央陆军兵球俱乐部监禁了合同在中央陆军兵球俱乐部他的才能发挥到了极致
1: 只是在这个冰球俱乐部,他就参加了7个赛季的300多场比赛,最终还当上了队长。尤其是在俱乐部的最后一年,对他来说是十分成功的。当时,中央陆军在长期不振的情况下,冲到了季后赛的1 4分之1决赛。而他自己则被公认为俄罗斯锦标赛上最好的进球手。他自己赢得了20分,还有32分是在他的传球下别人才获得的。
2: 由于表现突出,他被邀请进了俄罗斯国家队 在国家队期间,他还在2008年和2009年两次成为世界竞标赛冠军 此外,他还两次成为银派得主和一次铜派得主 铜派是他在去年与俄罗斯举办的世界竞标赛上获得的 这次比赛的赛场上,他进了6个球进行了3次有效传球
1: 但他最成功的时候却是在马格尼托哥尔斯克野精工人冰球俱乐部的那些岁月在那里他获得了最大的荣誉 作为前锋和他并肩作战的是丹尼斯·扎里波夫 还有捷克籍运动员杨·科瓦尔什 他2011年加入了这个冰球俱乐部
2: 不久他就成了广大球迷们最主要的偶像连续三个赛级包括上一个赛级他称为大陆冰球联盟常规赛最主要的狙击手和进球手 2013、2014赛季中 联通季后赛 他一共获得了106分 这个分数在联盟中创造了记录 他还赢得了2014年和2016年加加林杯比赛的奖杯 今天他是俄罗斯唯一一个分数超过了6分的赛季运动员
1: 目前这个赛季对于他来说也可能会是非常成功的他所在的冰球队在东部联赛积分榜上位居榜首而他自己则是大陆冰球联盟进球手排行榜上的第一名这离不开他个人的精彩表现 去年9月他进行了他职业生涯中的第500个得分传球
2: 还有一件也非常重要这就是继续现前创造新成绩的动力他没有携带最近的几次采访中的一次他说将加加林将被举过头顶他肯定不会厌倦 2017年他的表现将会如何 我们拭目以待在这里我们祝他好运现在我们就开始我们的克伦基亚首度萨格勒布的大胸冰球俱乐部之旅
1: 当2013年 大陆冰球联盟的成员中出现了来自萨格勒布的球队时对大多数俄罗斯球迷们来说这是一个惊喜 很少有人会说,克罗地亚是一个冰球国家,对于俄罗斯人来说,克罗地亚是一个足球国家,篮球国家,但大雄冰球俱乐部却有着自己光辉的历史和不菲的成绩。该冰球俱乐部成立于1961年,当时克罗地亚还是南茨拉夫的一个组成部分,参加过南茨拉夫竞表赛。
2: 是的,这个冰球俱乐部远远算不上是欧洲最强的冰球俱乐部,但球队却得的成绩绝是令人肃然极致近的。大雄冰球俱乐部曾经赢得了1989年、1990年和1991年的比赛。1988-1989赛季中,苏联冰球运动员维希阿斯拉夫·阿尼辛曾是这个球队的一员,那时他已经37岁了。
1: 去南斯拉夫时他就已经是三次世界锦标赛的冠军和八次苏联锦标赛的冠军了说起这个球队他回忆到当时操场上人满为患进入赛的时候发生的一幕是大家无法想象的几乎三十年来我们首次赢得了南斯拉夫的锦标赛冠军球迷们当时的情绪用语言是无法表达的现在我们进入来说一下产体方面的情况很少游球队能像大雄那样
2: 为他们无尽的可能性而骄傲这场比赛时他们有时是在扎格勒布赛场进行 这个场地是为2009年男子 授求世界竞票赛而减这个场地能容纳的认输超过一家五万人但对他们来说一家五万人太少了 于是2012年 他们在普拉斯洛马竞技场的场地上进行了两场比赛
1: 我们继续为大家介绍这个球队的历史也许大雄队还可以取得更大的成绩 然而1991年 南斯拉夫就不复存在了这个国家解体后大雄就开始作为克罗地亚的球队而战了在那里没有人是大雄的对手 他们19次赢得了循环赛 这也就不奇怪为什么俱乐部的所有者愈发想把球队带入一个更强的联盟
2: 就这样,2009年,大雄出现在了奥地利冰球联盟中,这个联盟是过激行之的,其成员不都是奥地利的,还有来自斯洛维尼亚,熊亚里和杰克的成员。看来这个联盟非常适合大雄冰球俱乐部在2011赛季的比赛中,他们获得了常规赛的第二名,进入到了季后赛的半决赛。
1: 在哪里他们输给了奥基利的克拉格福冰球队大雄历史上的下一阶段就是他们加入了大陆冰球联盟他们在大陆冰球联盟的首次比赛就震惊了整个欧洲的冰球界 2013年9月6日 他们以7比1的比分 大败莫斯科的中央陆军冰球俱乐部之后他们并未能再次重现这个奇迹但是那次比赛足够让所有的球迷们都终身难忘
2: 在大陆冰球联盟的第一赛季他们甚至还进入第一轮季后赛为此做出了重要努力的救赐来自加拿大克里布洛的迎接安人前锋乔纳森结局在与中央旅军的那次比赛中有两个球是太近的 仅仅在2013-2014赛季中 他就获得了19分 还进行了19次有效传球 但对于球迷们来说 遗憾的是,这个赛季结束后,他就离开了大雄兵球俱乐部
1: 是的,可以说,他们的成功与球队的所有者的政策是分不开的 他们购买了不少北美的球员,其中的一些还有克罗地亚血统 目前,大雄队中有8名球员是加拿大人 大雄兵球俱乐部中并没有多少一级球星 可以算是星级球星的也就只有前锋亚历山大日卢,守门员迈克尔·加内特 比如说,出生于魁北克省的日盧,在国家冰球联盟中纽约、华盛顿、埃德蒙顿的几个球队都呆过
2: 球队中还有俄罗斯人、杰克人、斯洛伐克人和意大利人 所以说,大小冰球俱乐部对于北京昆仑红线冰球俱乐部来说是一个很好的例子 北京昆仑红线冰球俱乐部中也是像一个小联合国一样 除了本国的球员外,还有大量的外籍球员
1: 大雄冰球俱乐部只进入过一次季后赛这个赛季中他们似乎也是力不从心但在单独的几场比赛中他们的表现还是可圈可点的逐场比赛时他们甚至还战胜了俄罗斯顶级冰球俱乐部比如说 他们一5比4的比分战胜了圣彼得堡的SKA冰球俱乐部
2: 还两次战胜了来自喀山的霹雳般的雪豹冰球俱乐部就对可不仅仅只是因为在赛场上的精彩表现而受到一致好评 2010年还引起此善事业而成为 联合国国际经济儿童基金的正式合作伙伴这是冰球世界中还没有过的情况大小冰球俱乐部是冰球界唯一的一个活赐熟绒的俱乐部足球世界中这样的例子还是有的像英国曼联和西班牙的巴塞罗拿都为此而骄傲遗憾的是在目前这一赛季中
1: 大雄可能会在大陆冰球联盟中位居绑尾 1月份 球队认为他们可能会在这一赛季结束后就被大陆冰球联盟淘汰他们已经向奥迪利的冰球联盟递交了申请请求回到那里根据大陆冰球联盟的规定为了参加下次锦票赛 所有的俱乐部都应该在2017年5月31日之前 递交相关文件之后参赛成员构成由大陆冰球联盟经理委员会确认
2: 我们希望救民们还能不至于自观看到大雄的精彩表现非常不希望看到大陆冰球联盟失去这样一支有趣的队伍我们今天的冰球节目到这里就结束了下次节目见再见西伯利亚在线系列节目为中国听众朋友特别制作为您讲述一切趣闻要闻为您介绍俄罗斯的各个地区
0: 本栏目由西伯利亚地区最大的广播电台网——西伯利亚广播电台为中国国际广播电台特约制作。